Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi tiếp kiến chung với các tín hữu. Tuy nhiên, do vẫn còn bị cảm và bị mất tiếng, cho nên Đức Thánh Cha đã nhờ Đức ông Filippo Ciampalini đọc bài giáo lý thay cho Ngài. Trong bài giáo lý tuần này, Đức Thánh Cha nói về hai thói xấu, đó là ghen tị và kiêu ngạo hào danh. Đây là hai thói xấu của người muốn được sự chú ý của toàn thế giới, chỉ chú trọng vào mình. Thói ghen tị khi bị thúc đẩy bởi sự oán giận người khác có thể dẫn đến sự căm thù sát hại người khác. Để chữa thói xấu này, Đức Thánh Cha mời gọi nghe lời kêu gọi của Thánh Phaolô, hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Đức Thánh Cha quảng diễn, hôm nay chúng ta xem xét hai mối tội đầu mà chúng ta tìm thấy trong những danh sách dài mà truyền thống tu đức đã để lại cho chúng ta, thói ghen tị và thói kiêu ngạo háo danh. Với thói ghen tị, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nó như một trong những thói xấu lâu đời nhất. Cain tỏ ra căm ghét Aben khi nhận ra rằng các của lễ hy sinh của em trai mình đều đẹp lòng Thiên Chúa. Cain là con trai cả của ông Adam và bà Eva, đã chiếm phần lớn tài sản thừa kế của cha mình. Tuy nhiên, chỉ cần em trai Aben thành công trong một việc nhỏ là đủ khiến vẻ mặt Cain trở nên tối sầm. Vẻ mặt của kẻ đố kỵ luôn buồn bã, ánh mắt anh ta cụp xuống, dường như anh ta đang liên tục giả soát mặt đất. Nhưng thực tế, anh ta không nhìn thấy gì bởi vì tâm trí bị bao phủ bởi những suy nghĩ đầy ác ý. Sự ghen tị đố kỵ nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến việc căm ghét người khác. Aben sẽ bị giết dưới tay Cain, kẻ không thể chịu nổi trước hạnh phúc của em trai mình. Ghen tị là một tội ác đã được tìm hiểu không chỉ trong bối cảnh kỳ tố giáo. Nó đã thu hút sự chú ý của các triết gia và học giả thuộc mọi nền văn hóa. Về cơ bản, có một mối quan hệ giữa ghét và yêu. Chúng ta muốn điều xấu cho người khác, nhưng trong thâm tâm chúng ta muốn giống họ. Người khác là sự tỏ hiện của những gì chúng ta muốn trở thành và điều mà trong thực tế chúng ta không được như vậy. Sự may mắn của họ dường như là một sự bất công đối với chúng ta. Chắc chắn chúng ta nghĩ chúng ta xứng đáng nhận được những thành công hoặc vận may tốt đẹp hơn họ nhiều. Phương thuốc chữa trị thói ghen tị, hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Gốc rễ của thói xấu này là một quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Chúng ta không chấp nhận rằng Thiên Chúa có toán học của riêng mình, khác với cổ chúng ta. Ví dụ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu về những người thợ được ông chủ gọi vào làm vườn nho vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Những người đến trước tin rằng họ có quyền được trả lương cao hơn những người đến sau cùng. Nhưng ông chủ trả lương cho mọi người như nhau và nói Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đầm ra ghen tức? Chúng ta muốn áp đặt logic ích kỷ của mình cho Thiên Chúa Nhưng logic của Thiên Chúa là tình yêu Của cải mà người ban cho chúng ta được tạo ra để chia sẻ Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô khuyên các kỳ tố hữu Hãy thương mến nhau với tình huynh đệ Coi người khác trọng hơn mình Đây là phương thuốc chữa thói ghen tị Và thói xấu thứ hai kiêu ngạo hào danh. Thói xấu này song hành với con quỷ đố kỵ và hai thói xấu này cùng nhau là điển hình của một người khao khát trở thành trung tâm của thế giới, tự do lợi dụng mọi thứ và mọi người, đối tượng của mọi lời khen ngợi và yêu mến. Thói kiêu ngạo háo danh là lòng tự trọng bị thổi phồng và vô căn cứ. Người háo danh có cái tôi cồng cành, anh ta không có sự đồng cảm và không nhận ra rằng trên thế giới này còn có những người khác ngoài mình. Các mối quan hệ của anh ta luôn mang tính công cụ đặc trưng bởi sự lấn áp người khác. Con người của anh ta, những chiến công, những thành công của anh ta phải được mọi người nhìn thấy. 
anh ta luôn là kẻ ăn xin sự chú ý. Và nếu đôi khi những phẩm chất của anh ta không được thừa nhận thì anh ta sẽ trở nên tức giận dữ dội. Những người khác thật bất công, họ không hiểu, họ không đủ trình độ. Trong các tác phẩm của mình, Evagrius Ponticus mô tả câu chuyện cay đắng của một tu sĩ bị thương tổn bởi sự háo danh. Chuyện xảy ra là, sau những thành công đầu tiên trong đời sống thiêng liêng, tu sĩ này đã cảm thấy mình như đắc đạo và sau đó lao vào thế giới để nhận được lời khen ngợi. Nhưng tu sĩ này không hiểu rằng mình chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng của mình và một sự cám dỗ đang rình rập sẽ sớm khiến vị này xa ngã. Để chữa lành tính háo danh, các bậc thầy tu đức không đề xuất nhiều phương thuốc bởi vì về căn bản, tính xấu kiêu ngạo cũng có cách chữa trị của nó. Những lời khen ngợi mà kẻ háo danh hy vọng gặt hái được trên thế giới sẽ sớm chống lại anh ta. Và biết bao người bị ảo tưởng bởi hình ảnh sai lầm của mình đã xa vào những tội lỗi mà họ sẽ sớm phải xấu hổ. Lời hướng dẫn hay nhất để vượt thắng thói háo danh có thể được tìm thấy trong chứng từ của Thánh Phaolô. Thánh Tông Đồ luôn phải đối mặt với một khuyết điểm mà Ngài không bao giờ có thể khắc phục được. Ba lần Ngài cầu xin Chúa giải thoát Ngài khỏi cực hình đó, nhưng cuối cùng Chúa Giêsu đã trả lời Ngài. Ơn của Thầy đã đủ cho anh vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Từ ngày đó, Thánh Phaolô được tự do và kết luận của Ngài cũng nên là của chúng ta. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha bàn cho mọi người. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco đến thăm bệnh viện Roma để xét nghiệm chẩn đoán. Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Philippines kêu gọi bảo vệ quy chế của Amazon đại dương và chính phủ Nicaragua tiếp tục đàn áp. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco đến thăm bệnh viện Roma để xét nghiệm chẩn đoán. Theo văn phòng báo chí tòa thánh đưa ra hôm thứ tư sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm bệnh viện Germanli ở Roma để thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán do mấy ngày qua ngài đang bị các triệu chứng cúm nhẹ. Sau cuộc kiểm tra, ngài trở lại Vatican. Một số buổi tiếp kiến chung theo lịch trình đã bị hủy bỏ trong những ngày qua như một biện pháp phòng ngừa do các triệu chứng cúm mà Đức Thánh Cha đang trải qua. Sang thứ tư vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung, ngài giải thích với những người có mặt tại hội trường Follow thứ sáu rằng ngài vẫn còn cảm. Ngay sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha được đưa đến bệnh viện Roma trên đảo Tiber, rất gần Vatican. Vào Chủ nhật ngày 25 tháng 2 trước đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin như thường lệ với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Ngoài ra, văn phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận Đức Thánh Cha sẽ tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 như dự kiến. Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Philippines kêu gọi bảo vệ quy chế của Amazon đại dương. Điều phối viên chương trình Laudat Tusi của Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi bảo vệ biển với hành trình đảo Verde, ngoài khơi đảo Mindoro ở Philippines, được gọi là Amazon của đại dương, nơi có trữ lượng dầu khổng lồ. Đức Giám mục Gerardo Alminaza, địa phận San Carlos ở Philippines, đã kêu gọi công lý cho các nạn nhân của vụ tràn dầu ngoài khơi đảo Mindoro của Philippines, một thảm kịch đã cướp đi sinh kế của hàng ngàn ngư dân địa phương và gây ra sự tàn phá môi trường. Nhắc lại năm đầu tiên kể từ thảm họa, Đức Giám mục Alminaza với tư cách là điều phối viên hàng đầu của chương trình Laudatosi của Hội đồng Giám mục Philippines cùng với các nhà lãnh đạo khác đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và đảm bảo một thảm họa như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. 
các nỗ lực nhằm hạn chế sự phát triển của các ngành công nghiệp gây ô nhiễm xung quanh con đường qua đảo Verde đang được tiến hành và tuyên bố đây là cảnh quan biển được bảo vệ theo luật chỉ định khu bảo tồn thiên nhiên của Philippines. Cha Edwin Garigues, cựu giám đốc Caritas ở Philippines, là người phát ngôn của một nhóm hiệp hội và cộng đồng địa phương và quốc gia hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực này và hỗ trợ các quần thể ngư dân ven biển mà sự sống còn của họ phụ thuộc vào nó. Được mệnh danh là Amazon của đại dương, khu vực này đã hứng chịu thảm họa môi trường lớn khi một tàu chở dầu chở 900.000 lít dầu công nghiệp bị chìm và tràn ra ngoài vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Các nhà lãnh đạo giáo hội Philippines đã kêu gọi những người chịu trách nhiệm về thảm họa dầu mỏ phải chịu trách nhiệm về những gì cần phải làm và sự bồi thường đầy đủ và kịp thời, thực sự có tính đến những thiệt hại mà các cộng đồng ngư dân tiếp tục phải gánh chịu. Cộng đồng địa phương đã bày tỏ lo ngại về một rủi ro khác đối với khu vực liên quan đến các hoạt động khai thác được đề xuất trong khu vực và việc xây dựng các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên. Các nhà lãnh đạo chương trình Lào Đa Tu Si đã yêu cầu các quan chức chính phủ Philippines xem xét lại các dự án này và đặt ưu tiên cho việc bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ người dân bản địa. Hãng thông tấn Fides News cũng đưa tin rằng thảm họa đã mang lại một số kết quả tích cực khi các giám mục Philippines ghi nhận những dấu hiệu đáng khích lệ của lòng trắc ẩn và tình liên đới đối với những người bị ảnh hưởng từ các cộng đồng trong khu vực. Chính phủ Nicaragua tiếp tục đàn áp Vào thứ Ba ngày 27 tháng 2 vừa qua, 10 tổ chức, hiệp hội tôn giáo, trong đó có một tổ chức công giáo, các trường đại học và tổ chức phi chính phủ đã bị Bộ Nội vụ Nicaragua cấm hoạt động. Chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega biện minh cho sắc lệnh tức bỏ tư cách pháp nhân của các hiệp hội phi lợi nhuận với lý do vi phạm và bất thường trong việc trình bày báo cáo tài chính. Việc đăng ký của Đại học Hành chính, Thương mại và Hải quan Maria Guerrero cũng bị hủy bỏ. Hơn 3.500 đảng phái chính trị, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ đã bị đàn áp ở Nicaragua kể từ năm 2018. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!